0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NNN 長崎新聞逃避支局の宇津倉大輔です
1: させぼし者編集部の河村由里恵です
2: お通し局の三城直也です
1: 本社報道部の酒井玉樹です
0: この番組は長崎新聞社の若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて先週に引き続き報道部の酒井玉城記者をお迎えして、3月8日国際女性デーに掲載した酒井さんの記事を振り返っていきたいと思っています。先週はこの記事に登場する性、あすかさんという方が結婚する際に名前を変えなくてはいけなくて、そこの葛藤を出発点にま神、あ、村さんが既婚者である。我々ムツクランみしろに対してこう。自分の時はどうだったんですか？って質問をしてくれたりとか。そうしたことから、まあ、名前を変えることの負担感が女性に強いていないのかとか今の現状どうなんだろうということを考えていったりしたんですけれどもこの記事は他にもいろんな課題が隠れているのでそれについてちょっと話していきたいなと思っておりますでこのせいさんという方がご結婚された後、妊娠しましたと職場に報告するんですけれども妊娠したけれども頑張りますということで職場に迷惑をかけないように頑張って仕事をしましたということですね。妊娠は病気じゃないという言葉を思い出したっていうくだりが結構ショッキングなんですけれどもここんななとを言う人がいるのかな
3: イメージの話なんですかねそう,そういうなんか意識の話なんか誰かが言われた言葉なのかどっちなのかなって。
1: これはです清さんご自身が、まあ、あの会社の方から言われたりとか直接的に言われたものではなくてこれまで生きてきた中でその耳にしたことがあるとかそういう感覚で。ということでしたねなので会社の方々は皆さんこの報告をした時に「いやちょっとそれは病気じゃないからいつもどりやってもらわないと」とかっていうふうに言われたことは一切なくて、うん、ま普通にこうあの喜ばしいことということでまああの皆さんサポートしてくださるというような感じですごく温かい雰囲気だったっていうのは生さんはすごくお話しししてくださいましたでもやっぱり心の中でこう病気じゃないから頑張らないといけないっていう風にこうに思いすぎていたっていうのはお話しされていて逆にこの「頑張らないと」っていう,こう自分に対してちょっとハードルというのを少し高く設定した中でいろんな体の変化とか今までとは違うようなことがある中でもいつも通りそれ以上っていうのを求められているような感覚も自分に対しても求めているようなことがあって最終的にかえって、まあ、ご自身もあつらかったりきつい思いをされたりとか周りの職場の方にもご心配をおかけしたりとかまあ、急にお仕事を休まないといけなくなったりということで。まあ生産もまあご自分のお言葉でまあかえって周りに迷惑をかけることになってしまったのがそれも申し訳なかったというふうにお話しされているのがまあ私としてもすごく印象に残ってこの部分も必ずまあ掲載記事の中に組み込みたいなというふうに思いました
0: 。妊娠出産ってすごく生物学的な不平等というか結局男性性側は女妊娠・出産するまでの間って体調の変化って何にもないわけですよ。で女性側だけがこう身体的な負担があるという状況で,で女性の立場で考えるのはちょっと難しいんですけれども多分こう自分の妊娠によって職場に迷惑をかけたくないっていう心理は妊娠・出産っていうものが自己都合であるかのように。思われてるような社会の空気みたいなものを多分感じ取ってるんでしょうねだから自分の都合で妊娠もするし出産もするんだから、まあ、そこは病気と違ってもう普通通り一人前の仕事をするよと自分にプレッシャーをかけるというかですね。でこれ難しくてここでこうその人がこう無理をして仕事をすることでその後同じように妊娠・出産を迎える女性もいやいや前の人はちゃんとやってたからっていう風になってしまうっていうリスクもありますしでも一方でこう妊娠して休むことでいややっぱり女性は重要なポストを任せられないよねとかいう前例を作ってしまうんじゃないのかとか。そういった懸念をしてこう休みにくいっていう気持ちもあるかもしれないですしこう女性のワーク・ライフ・バランスの中でも一番こう葛藤が大きい局面の一つかなというふうに思うんですけれども鎌村さんどううでしょうか
3: 私もちろん結婚してないしまだ日娠出産もしてないのでちょっとなかなかその人たちのこう実情に沿えてるかわからないんですけどただちょっとさっき前回で話した通りやっぱりその。頑張りますんでちょっとこう調子悪いけど頑張りますんでっていうその気持ちはすごく分かってあのちょっともう女性の関係の回重ねてるのでもうちょっとダイレクトに言いますけど、うん、生理特に毎月来てであの私の場合だとお腹が痛くなるで、えー、っと,とにかく思考力が止まるあのものが考えきれなくなるのでありえないミスをしたりとかする。でまあ、で今ちょっと病気も持っているので病気の治療でお薬を飲んでいるんで少し軽くなっているんですけどそれでもあのやっぱりきつい。あのぼーっっててするとかがあってなんでも病気がわかる前はあのまあこういう職業なんでとにかくあの女はダメだって言われたくないっていう皆さんがあの例えば松倉さんとか三く君とかうちの会社の人たちがそんなこと言ってきたわけじゃないですだけどやっぱりこれだけ男性が多い職場なのでそれは事実なので一メンバーとしてやっぱりあの負担をかけたらいけないなんかそこで。期待をなんか破くよううなことというかあのしたくないっていう,こう謎の強さが湧き上がってきてどんなにお腹痛くても薬飲みまくって
1: 何事もないように
3: 失禁したりとか人がいないとこでちょっと伏せてみたりとかそれが当たり前だと思ってたんですけどあそれじゃダメってもう思ってなんで今はもうチェリーの辛い日は例えば1日目で2日目が辛らいって分かってるのでもうそういう日はちょっと自分に加減してちょっと遅めに出たりとか。もう少し寝坊してしまってももう許すっていう風にしていてそうするとなぜか知らないですけど体調も良くなってくるんですよあのなのですごい社会の皆さんに言いたいんです無理したら駄目だと特にそうやって妊娠出産してる人だからなおさら駄目だともちろんその仕事場が許さない環境である人もたくさんいるのは分かるんですけどでも何よりもご自身の体を大事にしてほしいそれが結局みんなのなんか幸せにつながるような気がして。私もそういう記事を書きたいしあのこの場なんですごい言っちゃいましたあの生理、妊娠、出産も含めてグラデーションがあって妊娠、出産もつわりが全くない人もいれば本当につわりがひどすぎて仕事にならないもう週1病院に私の友達なんかが週1で病院に行くぐらいもうどうにも仕事にならなかったっていう人いて。だからこそ、個人差があるものだからこそ、いや、私はこれやったしとか、うちの妻はそんななかったよみたいな目線で自分のもので語っちゃうんですよ、じゃないんだよと、それはでも、自分はあって、なんかね、苦しいんですけど、私
0: も本社時代は、ほぼ毎年、同じ職場に女性がいるような環境でしたけれども、正直言って、カラさんとと同じように見えないところで多分苦労されてたわけでですよでもそんなことって私は一回も考えたことなかったわけ同じ職場でこう働く女性には月に1回具合の悪くなるような時期があるんだってこと全く気にしたことがないっていうのは皆さんカムラさんと同じように完璧に仕事してましたからね、うん、でもそれはちょっとでも緩むとだから女性はダメなんだっていうふうに言われるからだから無理しててて、ででも頑張っっきたんであってだから気づかずにいたの天気だっったなって思いますよ。も私も結婚して、まあ、妻が生理の時に具合悪そうにしてて、まあ、具合悪いんだったら休んだ方がいいよとか言うんですけどでも朝になるとこう気合を入れて職場に向かっている姿とか見てあ今まで一緒に仕事してきたカムラさんもちろん猿渡さんにしても、まあ、小生さんにしても誰でもそうですけど。きっと家ではね具合悪かったりきつかったりする日もあったと思うんですけど僕たちには見えないようにいつも通り仕事をしていたんだなっていうことに気づいてうーんこう女性の社員の方々が我慢をしない形で仕事をしていくために私たち男性陣にできるサポートってなんかあるんですかね
3: どでも先
1: ほどカムラさんがおっしゃっていた話はすごく私も同じで、うん、こう社会人として働くってなったらこう自分が抜けてしまうとその代わりに誰かがその分の仕事をしないといけなくなるとかこう迷惑をかけてしまうっていうのがこう社会、まあ、働き始めてこう分かってきてそうなったらこう多少きつくても、まあ、いつも通りにしないといけないっていうふうに。多少きつくても頑張れ頑張れって言い聞かせてやってるところはすごくあるなというふうに思いましたでここからが多分難しいところであの先ほど鹿村さんとか六倉さんもおっしゃってたのにこうあまりこう見,見せる方少ないんじゃないかなと思ってきついところですね、うん、なのでこう私もなんかグロッキーってなった時にはもう人知れずなんて言うんですか誰もいないようなところにこうこう隠れてこうなんか。ちちょっと落ち着けるみたいなことをしてるので逆にこうあまりこうオープンにしたくない気持ちもあるあなたは今これこれだから。ちょっと休んでいいよとかっていうふうにうそう、それもなんか違う。ちょっと、なんか気持ち的にちょっと複雑なところも。<笑>仕
0: 事したいのにっていう気持ちはね、ねあるわけですからねし。
3: そう
1: したいんです。なんか邪魔されたくな
3: いんです。もう三十、なんだ
1: ろう、一か月三
3: 十日、三百六十五日、まあお仕事しない日を含めて。<うん S 1> フルで働きたいんですよ。<ー>頑張りたいんですよ。だけど、もう自分の努力でどうしようもないレベルで頑張れない日があって。えーだからなんかそういうことがあるっていうのを、まあ、もちろん皆さん知識としては知ってるでしょうけどそのすぐ隣の人も実はなんか30日みんな同じ表情してるような気がして実はそうじゃないっていうのをなんか分かってもらうのとあとなんかこういう言える場があるだけでなんか。なんだろう今日は NNN っていう枠組みがあってたまたまこの話題で話せたけどもなんかもっとフランクになんかちょっと話せる場が普段からあれば特別なことしてくれなくってもなんか分かってもらってるから大丈夫ねちょっとちょっと休み行こうとかなんかその行動につながれるのでやっぱもっと話したいし知ってほしいし今度やり取りができるようになったら私はこういう場がもっとあれば。いいなってただ酒井さんが言う通りそ,のそういう自分を見せたくない人だっているだろうからう、ね、これは一応私の意見で
1: あって。なかなか何、まあ、か、まあ、個人的な考えなんですけど例えば片頭痛で頭が痛いとかっていうふうになった時にはこうみんな体い実験したことがああるものであったりこうどんな痛みかとかこう分かるからこそこう配慮がしやすかったりこう日常の会話として「あ今日天気悪いから頭痛いのかな大丈夫?」とかっていうふうにすぐ心配し合えるようなところが、まあるのかなというふうに思うんですけど、まあ、これまでのなんか、まあ、私が少なくとも2 2二3年間生きてきた中であんまりこう授業とか教育の現場以外でテーマとか話題に上がる機会が少なかったからこそなか,なかこうふ触れづらいところがお互いあるんじゃないかなっていうのが、まあ、難しいところなのかなとまあ個人的には思います
2: 。ねはい、三代さん、はい先ほど、まあ、鎌村さんが喋ってく話してくれた時もその、まあ、男側としてその辛さが多分本質的にも分からないこれも絶対に分からないと思うんですけどそのその具体的にどういう辛さかとか分からないから。うんじゃ,あその時にじゃあ男が何ができるんだろうと思った時に、うん、はっきり分からなければ辛いどうしても辛くて頑張っている人がいるんだっていうのを理解すると同時になんかです、ね、男が何するかっていうよりも上司というかもっと上の世代に女性がいなくちゃいけないんじゃないかなっていうのをふ,、うん、ふと思って要するにそのなんか仕事の,そのなる、ね、ある程度の出勤の管理とかするような立場の人にもより直接的な,なんか話ができたりするというか。そういういいいい立場の女性はいるべきなななんじゃないかととちょっと思いました例えば報道部とかもみんなデスクがこう、うん、デスクっていうかその上司の人ってみんな男じゃないですか今、ね、まあそうなんですよねで
3: も時間かかるじゃんそれだったら時間かかるっていうかそうだとすごくいいんだけど
0: うん、うん、今三代さんが、うん、あの女性の管理職について指摘してくれたんですけれどもこれも長崎新聞に載っていたのが。マスコミ業界がもう男女不平等があるんだということも最近指摘されるようになっていて例えば、新聞通信社の管理職に占める女性の割合はわずか 8.5% 民放各社は 15.1% ということでいろんな意思決定の場とかあるいは記事を書くときの視点でもこう男性側に視点が。こう偏りすぎているというかこう私も言ったように女性の皆さんの頑張りもあって男性側にはまあその苦労がこう全く見えてないわけですよね皆さんのせいにするわけじゃないんですけどその想像すらもしてないっていう問題が結構あってそれをこうちょっとでもちゃんと理解してできついんですよねって言った時に「ああじゃあちょっと」今日ちょっと早く帰ればとかそういうケアができて逆に女性の登用とか重要な仕事を任せるときにこう外してしまおうとかそういう方向に働くとこう本末転倒になってしまうのでちゃんと女性の意見も聞きながら働きやすい環境を作っていくっていうことが、まあ、求められているんじゃないのかなと思います
3: 。管理職の問題はね、どの業界の会社さんとか組織でもそうでしょうけどやっぱ特に、まあ、新聞業界だけで言うとやっぱ長く続けられないです、記者そうですよ、ね、<笑>あの女性は、うんあの。この前
0: もとかもあの社
3: 会そう、結婚とか、えー、と新妊娠、新入新出産とかライフステージ的にかなり整備してもらわないと無理なんじゃないかって。うんうん、もちろんここういうういとと言うと前私も言われたことあるんですけどでも女性もそこをなんか私やりたいっていうぐらい気合いを持って私は上に行きたいんだみたいな気合いを持って仕事してるって言われたことあるんですけどそういうこと言った時にまあそこの反省もまあ置いといてで、まあ、やりがい持って働いてこういうことしたいって思って働いてる子ばかりなんですけど、うん、なんか例えばむつろくんとむつろくん<笑>とむつくらさんが見ている。キャリア、うちの会社でのキャリアのありようと、私、少なくとも私が見えてる先は多分ちょっと違う。ですよね、そこに寂しさを感じたり、やるせなさを感じたり。環境面とか条件面とか、そういう致し方ない部分で見えてる未来が違うっていう虚しさは言いますね。なる
0: ほど、なるほど。うんうん、まあ、記事の話に戻すと、生産がその後出産して、まあ、育児をするんですけれども。えー、夫さんはね。3日間しか育休を取れなくてでせいさんは2年間育休を取ったということでこの時点でもう女性側が職業人としてのキャリアを2年間ストップせざるを得ないような状況があるわけですよねカムラさんの言うように私の会社でも、まあ、結婚して辞めるのはいつも女性でこう男性側が辞めるってことは見たことないですもんね,<笑>ね女性の優秀な記者さんもね私の同僚にもたくさんいましたけど皆さん結婚して辞めるときはまあ、おめでとうって言ってましたけど何かこう仕事を諦めさせているのをこう美化してごまかしてるっていうかど
2: こ見て、うん、何
3: を見て働けばいいんだろうってそのいろいろ成長したいステップはあるんですけども成長したいステップの見れる範囲が定まってるんですよ、うん、なんかここまでしか見れないみたいなそういうふうにずっと感じていたところは若い頃からありましたね
2: 俺ととかもやっぱカムちゃんと最後まで同私もいたいよねど,、うん、どうすればいいんだろうっていう会社はど,どこをどう変えればいいのかなっていうのが、まあ、やっぱり
3: 結婚しないでそのまま働けばいけないかもしれないけどでも普通に人並みにそういう人生の,あの歩み方もしたいって考えた時になかなか制限される部分が残念ながらある、うん、それはでもうちの会社だけじゃなくて業界全体どんな大きな会社さんでもやっぱり合ってる
0: みたいなそうですよね坂井さんは1年目で長崎新聞で働いていて、まあ、非常に、ね、精力的に仕事もしているんですけれどもどううででですすすかかやっぱ楽しいですか
1: あそね仕事はすごく、うん、本当にやりがいがあってもう充実しているのが毎日本当にそれはもう充実度を感じているんですけどでも一方で先ほど神村さんがおっしゃってたように。こう将来的に自分がいつまでこのやりたかった記者という仕事を続けられるのかっていうのは、まあ、なんか入社して数ヶ月経ったらすぐ考えるところなのかなと思います。なんかそうですねこの私が今担当している長崎市政はその他社の全国市の方とかもいらっしゃる中で今は結構女性が多くてこの記者クラブに入ってきたあのまあ市の方とか議員の方とかいろんな方がわここのクラブは女性が多いですねってに言ってくださるぐらいなんですけどいつもそれがまあいつまで続くのかっていうのはなんかまあ私もこう結構わからないところなのかなというふうに。感じてるところですね逆にここは女性が多いねって言われることも、うん、はてさてどうなのかなっていうふうに言われた時に思いましたし、うんうん、多いことがいい悪いとかっていう話にやっぱりなるのも、まあ、ちょっと複雑その言われた側としては少し複雑だなっていうふうに、うん思いましただって女性でも
3: 男性でも記者がいることには変わらないのに
1: ね。結構、うんね、記者という一つの
3: <笑>ね
1: なくくりで、うんまあ、なんかそういう話だと思うんですけどやっぱりこう先ほど六倉さんがデータとしてこう管理職とか、まあ、女性の。が少ないっていうふうに言われていることもやっぱりこう社会の一つのこう常識じゃないけど当たり前として定着してるからこそそういうふうなお話をしていただくのかなっていうのがありますね,
0: すね男はね結婚したらもう頑張らんばたいっていうふうに言われるけど女性はこう結婚するともっと頑張らんばたいってならないですもんねいつか辞めちゃうのかなって不安になっちゃうぐらいで。うんその辺がこう根本的に全くバランスが取れてないと思いますしこういう生産の悩みの一つ一つにこう女性を取り巻くさまざまな悩みだとか男性自身も考えなくちゃいけない課題みたいなものがたくさんあるなぁと思いながら読みましたけ
2: どやっぱりもう戻ってきやすさなんですかね会社のなんか仕組みとしては。そのまあ一旦その女性が、例えば、例えば出産する場合は、まあ一時、うん、当然そのゆっくり休む期間は必要だと思うんですよね。うん、具体的に、こう、どう、どういう形。形組みだったら、残ってもらえるんだろうっていうのは、本気で考えたいなって今。今後、僕も。ちょっと思う。し
3: かもですよ、うん、酒井さんとかみたいにも、年々優秀な子が、しかも女の子入ってきてる中で、そ,<う>それを。なんか働ききれないって諦めな気持ちにさせて、さ、うん、らせるって、会社にとっても損失その人だと思うんですよかなり。人って使い捨てじゃないので、あ今ここをしのいでくれればいいだなんて、そんなこと思ってししくないし
0: 、うんうん、私たちの会社もそうだと思うし、まあ、社会全体との企業もそうだと思うんですけども、そのまず男性が育児にもっと参加する。育休取得率にしてもそうですけれども全くこの分野に関しては女性に押し付けてる現状があるわけですから、うん、ま例えばその女性2年間のうち1年間でも男性が育休を取れば、うん、その分女性は早く職場に復帰できるわけですし子育てしながらこう働ける環境っていうかポストとかも整備する必要があると思うし、まあ、どちらも働く場合はそれでも。子育てができるような受け皿も必要かもしれないし、こういろんな枠組みでこう社会全体で子育てがしやすい環境を作っていかないと、結局男性にしても女性にしてもこう疲弊していくような感じがしますけどね。うん。私この酒井さんの記事を読んでいて、あの一つ連想した本があるんですけれども、この本知ってますか？うん。82年生まれキムジオン韓国のチョ・ナムジュさんという方が書かれた小説なんですけれどもあのベストセラーですので今更私がここで紹介するのも若干恥ずかしいくらいなんですけれどもあのちなみにこのチョ・ナムジュさんが、えー、書かれた小説で彼女の名前はこちらは短編集なんですけれどもこれも最近読んでるんですけれども。この82年生まれキム・ジヨンはタイトルのキム・ジヨンという人が主人公なんですけれども自分の母親とか友人とかいろんなこれまで出会った女性の人格が憑依したような振る舞いをするようになってどうも様子がおかしいということで彼女のメンタルを見ている精神科医がキム・ジヨンさんの人生をカルテで綴っているとそういう体裁の小説なんですけれどもその中でまあ、子供時代とか受験とか就職とか結婚育児とかあらゆる場面で女性としてさらされるストレスが描かれているという手法で、まあ、これ韓国の話なんですけれども全然日本でも共通するようないろんな問題点っていうのが出てきておそらくなんですけれどもこの作者はいろんな女性に多分取材をしてて具体的なエピソードをこの一人のこのキム・ジヨンという人の中に盛り込んでいったと思うんですよね。なのでこう手法がとってもジャーナリスティックというかこの短編集の方も同じようにあの女性を主人公にした短編が27編ぐらい入っているアンソロジーなんですけれどもこれも同じように取材をした内容から書いたということなので一人の女性の話からこう女性を取り巻く普遍的な問題を表現していくっていうのがこう酒井さんの記事にも共通しているなと思って。思い出したりもしたんですけれどもでこの男性の方がこの問題に、まあ、気づいてもいないっていうのが一、まあ、つ問題としてあるんでこうした小説とか、まあ、もちろん酒井さんの記事も通してこう男性側がこう、まあ、もちろん女性もそうだと思うんですけどこうやって対話もしながらあ何が問題なのかとかどんな改善点があるんだろうということを一緒に考える機会をちゃんと持っていきたいなと思います。
2: なんか男として思うんですけどやっぱりこの最近あの国際女性デーとか、まあ、先日の森尾史さんの発言とかもあって、うん、ああいう時にこう女性とこうその話この男,女男女の話といいますかこの女性別ーとかその女性の生きづらさとかの話をする時に男として何かこう気づくことっていっぱいあって新しい知識というか。あの知らなかったことをどんどん知っていってうん、うん、でなんかそれって自分にとっては痛みでもあるうん,、うん、なんか今まで自分は何をしてきたんだろうって人を女性のことをこう、まあ、もしかしたら傷つけてきたのかもしれないなっていう自分の中では嫌な感情もやっぱりあ,うん、うん、あるんですよね自分のダメさを気づかされるというかうん、うん、だけどそれを知ってそこを克服していけば自分もより進化できるのかなというか、あの一歩先に進めるんじゃないかなと思って、なんか。うん。頑張ろうと思っているところです。レベ、レベルアップしようと思って。なんか
3: 、なんか男の反省促す大会みたいな感じになってしまったら嫌なんですけど。<や><笑>あの、そう、なんかそれ気づいてもらえることも嬉しいし、でもなんかた,たまになんか。あの男性の生きづらさみたいな、こう記事とかばったりするじゃないですか。自分の周りで普通と思ってることが。実は普通じゃない部分があるという
1: か
3: これが普通じゃないんだなっていうなんか目線を持ってたりとかこの人つらくないかなとか今ちょっとしんどかったんじゃないかなみたいな,なんかそういう目配せみたいなのがお互いに性別とか、うん、その人が1年目だろうが何年目だろうが偉、うん、いか偉くないかかかわらずなんかそういう目配せをしながら働けたら私は嬉しいなってなるほど
0: ねでこの酒井さんのの書いた記事の中で、まあ、データの方を示した記事の方なんですけれども、順、え、心、ー、大学の国武雅子さんという、えー、女性学を専門とされている方なんですけれども、えー、男性は自分が大黒柱でなくてはいけないというプレッシャーから育休を取らない状況もあるだろうということを指摘されているんですけれども、そういう男らしさ。まあ男は男で男のセルフイメージにこう苦しんでいる状況っていうのもあるはずなのでまあそれが酒井さんの言う時給走で男は2周多く走らされるみた
3: いなね辛
0: うううさもあるかもしれないし。だから女性の生きやすさを追求するっていうことは結局男性の生きづらさを解消することにもつながると思うんですよね男らしい女らしいっていう呪縛からこう解放することで多様な人たちが生きやすい社会になると思うのでこの国武先生もですね同じように。男性女性だけではなくていろんな人が生きやすい社会が一番いいよねって、うん、そりゃそうだなって<笑><笑>思いますし多様な人たちが生きやすい社会を目指していきたいと思いますはい、はい、そんな感じですけれどもまあ今日はちょっとね<笑>超ディープな自分の生き方にもこう入っていくような話で<笑>、うん、
2: 結構さらしていきました
0: す、ね、ま
3: せんちょっと聞かれてる方嫌な思いしたらごめんなさい
0: ね<笑>それぞれの意見があると思うんですけれども、うんうん、自分の考え方とかをこう整理したり促したりそういう会話になっていれば嬉しいなとでは坂井さん今回は初の NNN 出演でしたけれども、はい、いかがでしたか
1: 自分はこれまでちょっと聞くのを楽しみにしていた側なので、いざ出てみるとすごくちょっとまあ緊張はしたんですけれども、改めてこういうまあ社会の問題をまあ記事とかまあこの取材に協力してくださった清さんのエピソードをこう私一人の考えとか受け止めで、まあ記事にさせていただいたっていうのはあるんですけれども、こういろんな人の考えてみると、またいろんな見方があったり、これからどんなことができるのかっていう可能性が広がるっていう意味では、すごくいい、あの充実した時間だったかなと思います。まあ、あの取材をさせていただいた身としては、まあちょ,っとちょっと最後に、まあお伝えしたいのは、まあ、今回、国際女性デーということで、まあ女性にフォーカスを当てて、まあ。しあの記事を掲載させていただくってことになったんですけれども、うん、まあこの女性男性関わらずそれぞれの価値観とか問題とかをこの日だけに話し合うとかまあ焦点当てるっていうことが今後なくなるのがまあ一,番一番いいのかなというふうに、うんまあこういう問題を語るときにまあ誰々が悪いとかっていう問題ではなくてまあ先生がおっしゃっているようなお互い歩み寄ってお互いが生きやすいっていうのを目指すことがまあ心の面でも体の面でも一番いいのかなというふうにまあとてもアバウトな表現にはなってしまうんですけれども私はこの生さんが手を伸ばしてお子さんを迎え入れてる写真とかこの様子を見たときに特にお子さん男の子だったので。まあ自分の息子が将来男女とか性別とかジェンダーとかに全く関わらず生きやすい社会になってほしいっていうのが清さんの一番の願いだったのでまあ記者1年目でまだまだあの初心者マークつけたて状態なんですけど少しでもまあいろんな方の声とかをあの大きく取り上げていろんな人に考えてもらえるきっかけができていけたらいいなと、まあ、この NNN の,の場でなんか決意表明みたいになってしまって申し訳ないんですけどというふうに、はい、取材を通して感じました、はい
0: 、素晴らしい,らしい酒井さん、本当にいっぱいいい記事も書いてていやいやちょっと時間ないから。うんちょっと紹介しきれないんですけれども、カムラさんとのコ、ねうん、ラボ作もあったんですよね、れよねこれ、うん、コロナ関係の今を生きるのシリーズなんですけれども、うん、一斉休校から1年が経って、子どもたちが何を考えているのかっていう記事を、酒井さんとカムラさんが合作で書いてたんですけれども、これもすごいね、読み応えがあったので、これはリンクを概要欄に貼っておきますね。ありがとうごございます、うん、いいいますすすこれねんですよ<笑>子供は子供で悩んでるんだよっていうねうんまさにそれでしたいい記事だったのでこれもね皆さんにぜひ読んでほしいなと思います酒井さん何か他に今後 NNN で話してみたいテーマとかあったりしますか嵐の話でいいですよ嵐
3: 熱について語っ
1: てほしいですとあんまり話すとオタッキー感が出てしまうのであれなんですけど。
2: それががいいいいんんでで
1: す
2: すよよ毎
1: 毎
0: 回回ーな
1: なななな個人人的にににぜ嵐さののことととととを応援るうううっったかかか顔てて最初はく希望そういうい明るい気持ちを伝えられる人たちっていうのにすごくなんか憧れとかわわすごいなっていうふうに単純に尊敬したっていうのがまあ最初にあだから嵐さんって呼んでるの、ねいや私は読み捨てにははいせないんですけど
2: あそこら辺もあって
1: でなんかこうグループの5人いらっしゃる中でこうそれぞれの役割っていうものがあってん,なんか、ね、それがなんかこう社会の縮図じゃないですけどなんかそれぞれのなんか個性がなんかこう尊重されてるから<笑>なる、ね、なんか20年とかもう何十年も、まあ、あの皆さん活動できたのかなとかって思ったらなんかまあこう。お互いを尊重するとかっていうのもなんか今の社会になんか通ずるところがあってなんか余計応援できるのかなとかって思いますね
0: ちょっとはいこれいけますね嵐嵐会いけますね嵐と社会みたいな嵐の話でも何でも聞いてください嵐さん
3: ですよあいえいえそうそうズーじ
0: ゃあそんな感じで神村さんお願いしますはい
3: この番組 NNN は毎週金曜日午後6時に配信していますアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストなど各種配信サービスのほかユーチューブでもお楽しみいただけます
2: 公式ツイッターもあるのでぜひフォローしてくだ
0: さい長崎新聞ポッドキャスト NNN お送りしてきたのは長崎新聞党費支局の六倉大輔と
3: 佐世保支社編集部のメ村ゆりえと
0: 後藤支局の三代直也と
1: 本社報道部の酒井玉樹でした
0: それではまた来週、さよなら。さよなら。嵐会をお楽しみに。<笑><笑>早くも。